0: I følge jødisk tradisjon dør et menneske to ganger. Først når hjertet slutter å slå, så når navnet ens nevnes for siste gang. I så måte lever Thomas Edison i beste velgående. Og med det vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Endopodden. Jeg heter Åse Bjørvaten Savik, og i har jeg med meg en helt spesiell gjest, nemlig verdens fremste ekspert på dagens tema, Edisons sykdom. Jeg heter og i dag har jeg med en helt spesiell gjest, nemlig verdens fremste ekspert på dagens tema, Edisons Esten Husv, välkommen. Tack. Du är överlege i endokrinologi på Haukeland og professor ved universitetet i Bergen. Och jag må starte med en liten bekännelse här, for för er började på medicinstudiet hade aldrig hört ja, om Addisons sjukdom. Och är det det egentligen?
1: Ja, Addison sjukdom är det namnet vi oftest bruker om primär binyrbarksvikt, sjukdom där där något galt med binyran så sånn att den slutter å fungere, slutter å lage de livsviktige hormonene kortisol og aldosteron. Det kalles Edison-sykdom fordi han var den som først beskrev sykdommen, rett og slett.
0: Enkelt og greit. Men dette er litt uh, sjeldne sak, og ikke akkurat en folkesykdom. Men hvor uh, mange er det som rammer seg Edison? Sånn.
1: Ja, den regnes som... En av de sjeldne sykdommene, og i Norge så finns det runt om en 1200 patienter med Edison-sykdom, og kanskje en rundt 25 pasienter får sykdommen hvert år, så sånn sett er den ganske sjelden. Men den er en som er viktig å diagnostisere, udiagnostisert, så dør man av den. Og med diagnos og behandling så kan man leve et nok normalt liv.
0: Det er jo oppbuntrens. Men finns det ulike årsaker til Edison?
1: Det gjør det, og når Thomas Edison beskrev dette i sin tid, så var tuberkulose nok den vanligste årsaken. At uh, tuberkelbasilene spist opp og ødela uh, binyren, rett og slett. I dag er det autoimmunitet som er den dominerende årsaken i Norge, Europa og det vi kaller industriland, mens tuberkulose er nog uh, ganske vanlig andre steder i verden. Men det vet vi dessverre ikke så mye om.
0: Nej, jeg skjønner. Men i sted så nevnte du litt om at det er viktig å, å diagnostisere Edison, komme i gang med behandling. Men men når er det man egentlig ska mistenke at en patient har det?
1: Det skal man mistenke. Jeg har en, en ganske bred mistanke om. Med dessverre er symptomene ganske uspesifikke hos mange. Det kan være litt nedsatt appetitt, litt magesmert, man går ned i vekt, man føler seg uvel, man har kanske litt vondt i leddene. Men så er det noen ting som er ganske typisk for sykdommen, nemlig en ganske uttalt salthunger, og så blir huden pigmentert. Det ser ut som man har ligget på en strand i Spania hele sommeren, selv om det kanske er mitt på vintern i Norge.
0: Jeg skjønner, så det här med saltunger og økt pigmentering er litt liksom spesielle hintet? Ja. Men eh, som ofte i endokrinologin, så må vi kanskje ty til blodprøver her også for å stelle endelig diagnoser.
1: Det stemmer, og kanskje vanskeligheten er å komme på å huske på denne diagnosen. Har man først tanken, så er diagnosen lett å stille, for da kan man måle kortisol og et annet hormon som produseres i hypofysen, ACTH adrenokortikotropt hormon, i en blodprøve. Ofte kan en enkel blodprøve gi diagnosen. Er man i tvil, så kan man også gjøre en stimuleringstest for å få litt mer diagnostisk presisjon.
0: Ja, flott. Du, er det nå tid på døgn en skal ta disse blodprøvene, eller er det litt hypp som hopp?
1: Kan man velge, så er det... Best å ta den på morgenen, da skal kortisol være høyest, og hvis den da er veldig lav, så er det diagnostisk. Det er vanskeligere å tolke en kveldsprøve, men er det en akutt syk pasient, så bør man ta prøve der og da, og starte behandling, men det kommer vi litt tilbake til.
0: Ja, flott. I Stas var vi litt inne på ulike årsaker til Edison. Det, hvordan går man fram for å finne ut... Ja,
1: man kan jo se si at diagnostikken består av to deler først, og faststille uh, om man har binrebarksvikt eller ikke. Og det näste steget er, som du sier, å finne årsaken. Når det gjelder autoimmunitet, som er den vanligste årsaken her i landet, så kan man benytte av en autoantistoffmåling, nemlig autoantistoffer mot enzymet 21-hydroxylase, det er kanskje ukjent for mange, men dette er et enzym som man trenger for å lage kortisola-aldosteron i kroppen, og immunsystemet reagerer med å lage antistoffer. Ofte gjør det det flere år før patienten blir syk og får diagnosen, så det er en veldig følsom test. Er slike antistoffer negative, så må man lete etter andre årsaker, og da hører det gjerne hjemme og Ta et bilde gjerne med computertomografi av binyren for å se om det er en svulst, det kan være tuberkulose, eller det kan vara blødning i begge binyrene som kan være årsak. Så finns det også en rekke genetiske årsaker til binyren og det og rammer da ofte barn i barnealder, og en del av dem er eksbundet, som betyr at det er gutter spesielt blir syke, mens jenter er bærer
0: men hvordan er det med behandlinger? Går det an å kurere dette?
1: Vi har dessverre ikke noen kur for primær biner- og baksvikt i dag, men det er noe vi forsker på og ønsker å kunne tilby patienten i fremtiden. Så det vi må benytte nå er å gi de hormonene pasientene mangler. Da kan vi heldigvis gi dette som tabletter, vi kan gi da kortis, såkalte kortisontabletter som omdannes til kroppens kortisol. Og vi kan ge eh, noe som heter mineralkortikoid som skal erstatte aldosteron. Så aldosteron är veldig viktig for vann- og saltbalansen, så man trenger både kortisol. kortisolerstatning og aldosteronerstatning. Så eh, mangler eh, speciellt kvinner også mannlig kjønnshormon, det er binere, Barken spiller en viktig rolle for å lage mannlig kjønnshormon Og noen kvinner behandles også med noe vi kaller DHEA For å erstatte bortfallet av mannlig kjønnshormon Men det er ikke en helt etablert behandling
0: du, Og sånn er det da med sånn, sånn livsstil og sånn Jeg husker jeg, jeg snakket med en patient som gikk og knasket på bouillonterninger som snacks Og skammet seg litt over det høye saltinntaket men eh, vad hjellerå här?
1: Vi site patienten at de skakkeæ skamme sig over eh, og spisealt. Eh. O man kan se si, tillæter til disse tablettminne, så ska patienten har et fritt saltintak. Eh. så det er ogå en, en del av behandlingen. Men er det väldig saltsyne så kan det vara at de får lit få lite fluin neF som er det mekamente vi bruker foråtte Aldustero. Og da måler vi gjerne blodtrykk, både sittende og stående, for å se at det ikke faller når man reiser sig opp som tegn på ett litt lavt blodvolum.
0: Jeg skjønner. Men en viktig og ganske farlig komplikasjon, som vi enda ikke har snakket så mye om, er binyrøy-krise. Hva er dette for noe?
1: Ja, binyrøy er en akut sviktig binerebark funksjonen. Ved en, et kraftig stress, for eksempel en alvorlig infeksjon, så vil binere normalt respondere veldig raskt og lage mye kortisol som da er viktig for at immunapparaten skal fungere optimalt for at kroppen mobiliserer en skikkelig stressrespons. Og en næddig samt pasient må da øke inntaket av i Gjør man ikke det, så kan man få en krise som består av at man føler seg akutt syk, og så får man også fallende blodtrykk och kan gå i sirkulasjonssjokk och til og med dø av en sånn krise. Sånn det er en veldig farlig situasjon. Derfor lærer vi pasientene eh, opp hvordan de skal takle akutt stress, akutt sykdom ved å øke tablettene i taket. De får også opplæring i å injisere eh, hydrokortison eller kortisol som det også heter i en slik akutt situasjon. Og det er også viktig at de informerer sine omgivelser om dette her, og at andre kan hjelpe dem å eventuelt sette en sånn sprøyte. Er det er også viktig at de får et sånt kort, kortisolkort, som informerer helsepersonell om sykdommen, slik at de kan gi den rette akuttbehandlingen til pasienten. Det er det ikke alltid de får på grunn av at dette er som kjent en litt sjelden sykdom, som ikke alle doktorer har så mye vane med å behandle. Det
0: er godt å høre at det finns tips og, og måter som patienter selv kan være med å unngå å få krise og begynne behandlinger. Vi kan kanskje drive litt selvpromoteringer at hvis noen er interessert i å se hvordan man skal sette en sånn solukorteff injeksjon, så har vi faktisk laget et par videor mm. på Youtube så det er bare å søke opp
1: ja, forfatteren der er jo Åse som sitter här og snakker, og den har blitt lastet med veldig mange ganger, den videoen. Vi har også det vi kaller en kortisolskole, där vi inviterer pasientene til et ett-dagerskurs for hvordan man ska takle akutt begynner krisen. Grunnen til at vi er väldigt opphengt i detta er at hvert år nesten så dør det, unge patienter i binere kriser, og det er noe vi sterkt vil unngå å forebygge.
0: Hva er viktig når vi ska følge opp pasienter med Edison?
1: Jo, det er viktig, du kan det si, Edison-kriser er jo noe som kan oppstå på kort sikt, men vi har også opptatt at pasientene får en riktig substitusjonsbehandling, riktig mengde av hormonene som vi erstatter. Og det er viktig at man ikke får for mye kortison eh, over tid, for det kan da disponere for andre komplikasjoner. Overvekt, eh, diabetes, mellitus type 2, eh, hypertension, og kanskje blodfetter som er litt ut av laget. Det er studier som viser at speciellt kvinner er mer utsatt for eh, i kjemisk hjertesykdom eller koronarsykdom eh, ved Edison. Så det er viktig å ikke gi for mye av disse hormonene på sikt. Så mye av oppfølgingen går på, på å tilpasse dosen slik at man får tilstrekkelig, men ikke for mye.
0: Men vi har snakket om at i vår del av verden så er autoimmunitet den vanligste årsaken til Edison. Men hvordan er risikoen for andre autoimmune sykdommer?
1: Ja, den er spesielt høy ved Edison og veldig mange av pasientene av flertallet har en annen organspesifikk autoimmun sykdom. Den vanligste er autoimmun skjold, skjoldbrusk hjertelbetennelse eller autoimmuntrudit med hypotriose. Det rammer spesielt kvinner, eh, mer enn menn. Eh, det er også ikke helt uvanlig å få Graves sykdom, som også er en eh, skjoldbrusk kjertebetennelse, men der man har forhøyet stofskifte. Rundt 10 prosent for type 1-diabetes, rundt 5 prosent for soliaki. Og eh, kvinner kan gå i tidlig overgangsalder. Det rammer 10 prosent av kvinnene med binrebarksvikt. Så en Edison-kvinne bør ikke vente for lenge med å få barn, hvis hun har tenkt det.
0: Altså, det er høy forekomst av andre autoimmunosjukdommer, jeg skjønner det. Mm. Men før vi avslutter her, så må vi se litt fremover. Hva er siste nytt sånn, på forskningsfronten?
1: Ja, det har faktisk skjedd eh, noe nytt de siste årene. Den Gruppen som også jeg eh, representer og ledet av ogå har sett på restfunktion. Vi har spurt er det når slik som de fleeste trodde at albinerebyk funktion forsvinner eller kan det være en restfunjon, som kanske gjøre at patienten fungere bedre, føllles har bedre. O kan en slik restfunktion kanske utnyttes eh, stimuleres, bli større, slik at man kan klare seg med mindre tabletter. Det Åse fant ut er at runt en tredjedel faktisk har tegn på litt egenproduksjon i binerebarken, så en tredjedel av pasientene har litt restfunksjon, og det jobber vi nå videre med og å prøve ut å ut og utnytte i behandlingen.
0: Ja, helt objektivt. Dette er uhyre spennende forskning. <laughs> Men eh, vi har mer å by på, har vi ikke det?
1: Ja, vi har jo også gjort en stor genetikstudie som vi har publisert nettopp i Nature Communications. Den studien eh, forklarer 40 prosent av arveligheten ved autoimmunbinerebarksvikt, som er en veldig arvelig sykdom på lik linje med for eksempel søliaki. Det den studien viste var at HLA-type har mye å si for risikoen og eh, de HLA-typene som vi ser ved for eksempel diabetes og soliaki gir også høy risiko for binerebarksvikt og forklarer kanskje hvorfor man kan få flere av disse sykdommene. Så fant vi også et spennende gen som heter autoimmunregulator som er med og utan immuncellene våre er associert med Binerbergsvikt, og det er den første sykdommen hvor man har sett en slik klar assosiasjon. Såkalt genomvid assosiasjonsstudier de trenger man ofte tusenvis av pasienter for å gjennomføre og med en sjelden sykdom så har det ikke vært mulig før det norske og svenske Edison-registret slo seg sammen og bare på grund av det klarte vi å, å gjennomføre denne studien. Så det er vi veldig stolte over. Så driver vi også og omformer endokrinologien, for å være litt freidige, til å måle dynamiske eh, hormonmålinger. Vi har utviklet en teknik eh, slik at vi kan måle eh, hormonene over døgnet i vevsveske. Men vad skal forskningen vise oss de neste fem til ti årene? Vi har lyst til å forfølge dette med restfunksjon. Vi jobber nå med å omforme celler som vi samler fra urin, såkalt epitelceller, og få dem til å hormoner. kanske på sikt så kan vi oppdra kroppsceller til å lage hormoner og kanskje erstatte hormontablettene med celler som kan lage binere hormoner. Det vil tiden vise.
0: Ja, det er bare å si fortsettelse følge. Tusen takk skal du ha, Øystein Huseby. Dette var veldig spennende, og jeg håper at du som lyttere har lært mye nå om Edison-sykdom. Har du et ønsker eller tips til ting vi skal ta opp i andre episoder, må du bare ta kontakt. Du finner oss på Facebook endopodden eller send oss en e-post til endopodden-uib.no. Vi høres!